0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえマリサ、なんで昨日私の電話に出てくれなかったの何回もかけ直したのにひどいじゃない。悪い、昨日は時間を有意義に使うために一日中スマートフォンを手放して生活してみようと思って、電源を切ってたんだ。確かにスマホを持つようになってから必要以上に時間を消費してしまうようになった気がするわね。でも私たちの生活になくてはならないものになっている以上。それを手放すことはできないんじゃないかしら。そう考えると電話とかの連絡手段がなかった時代の人々の生活はもう想像がつかないわね。本当に現代の技術には感謝しかないな。でも、そうだからといって古い時代の技術力を軽く見ることはできないんだぜ。中には現代でも再現できないほどのものだってあるくらいだからな。そうなのもっと詳しく話を聞かせてよ。じゃあ今回は現代でも再現できない古代技術を紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。1.40 年前ののロロストテクノロジー NASA の宇宙服まずはじめに紹介するのは NASA の宇宙服だ。実はこの宇宙服、現在では再現できなくなっているんだぜ。宇宙服ってあの宇宙飛行士さんが着る白いやつのことよね。あれが再現できないってこと意味がわからないわ。驚くのも無理はないな。でも現代技術が結集しているとも言えるような宇宙産業をもってしても作ることは困難だそうだ。作れないとなるとこれからの宇宙開発にかなり支障が出ちゃうんじゃないかしら。そうだな。現在の宇宙産業の発展は目覚ましく、民間のベンチャー企業でさえも参入してきているような時代だ。無人で宇宙を探索するだけでなく有人飛行を行って研究を進めることもあるだろう。そうなると当然宇宙服が必要になってくる。だが現在、NASA は宇宙服不足に悩まされている。あの NASA なら宇宙服ぐらいすぐ作れそうなのに、そうは言っていないのが現状だな。もともと18着あったものの、事故で7着失われて、今 NASA にはなんと宇宙服が11着しかなく。しかもそれらは作られてから40年以上も経っているものばかりだ。その上残りわずかの宇宙服たちの寿命は残り15年だ。それじゃ宇宙に行けなくなっちゃうじゃない。なんとかして作ることはできないのそれが簡単にはいかないんだぜ。NASA はずっと宇宙服を開発しようと、これまで20年に2億ドルを投じるなど頑張ってきたんだ。でも、大した成果を出すことができなかった。これほどの投資をもってしても船外活動を行えるような宇宙服の開発には、まだまだ時間がかかるということだ。でも昔は宇宙服を作ることができていたわよね。どうして技術が発展した現代になって作ることができなくなっちゃったのかしら。それは宇宙服を作るための技術に原因があるぜ。宇宙服というのはものすごい手間がかかっていてな。空気のない宇宙で空気を外に逃がさないようにするため、特殊な布を何層にも重ねて作るんだ。その枚数はアメリカで7から8層、日本なら14層という徹底ぶりだぜ。また、体温を外に逃さないようにする仕組みと冷却する仕組みが備わっている。宇宙服を主に使っている国際宇宙ステーションは、熱圏という温度の高いところに位置していて、船外活動では外の温度が鮮度にもなるそうだから冷却は必須だな。鮮度宇宙服ってすごいのね。ああ。宇宙は基本的に低温なんだが、太陽の光が直接届いてすごく熱くなることがある上に、あのモコモコの宇宙服では体温を逃がすことができないから冷却は必須だ。それに加えて生命維持システムも必要なんだからすごい手間だよな。このように作ることが非常に困難な宇宙服だが、作れなくなった最大の問題は、この宇宙服作りに関する技術がうまく継承されなかったことにあるんだ。実は NASA の宇宙服はおばさんが手縫いで作っていたんだ。えおばさんそうだ。JAXA の青木一郎さんもそのようにインタビューで話しているぞ。宇宙服の素材となっている特殊な布は非常に薄く、それらを重ねて丈夫にしているから、機械では縫う方法がなかったんだそうだ。このおばさんたちの裁縫技術が継承されなかったことが作れなくなったことの一因だな。作業的な方法までは継承できただろうが、技術まで受け継ぐというのはなかなか難しいことかもしれないな。高い技術力を持つナサが宇宙服を手作業で作っていたなんて驚きだわ。これだけ手間がかかるんなら値段もすごいんでしょうね。宇宙服は製造に1億円かかり、生命維持システムも合わせると価格は1着10億円にもなるそうだ。パーツ1つ交換するだけでも200万円くらいかかるらしいから、相当お金がかかっていることがわかるな。1一着だけで私の家が何件も買えちゃうじゃない。宇宙はやっぱりスケールが違うわね。NASA はこれ以上この問題を深刻化させないために、次世代の宇宙服を開発するための計画を予定しているぜ。また、40年使い続けているものをこのまま補修しながら使い続けるか、新型の宇宙服を開発して実用化するのかコスト面での選択を迫られているな。絶対新しいやつ作った方がいいって。これから火星に行ったり、さらに遠くの宇宙に行ったりするだろうから必要よ。宇宙の謎を解明するためにも早く新しい宇宙服ができてほしいものだな。2. 計算し尽くされた古代の産物、ローマの水道橋お次に紹介するのはローマの水道橋だ。この橋は紀元前312年から3世紀にかけて古代ローマで建設された、ローマ水道を川の上に通すために作られた。そんな昔に水道があったなんてすごいわね。どんなことに使われていたのこの水道橋はローマの都市に生活のために水を届けるために使われていたんだ。紀元前に始まり、地中海に広大な領土を持ったローマ帝国には、道路、神殿、円形闘技場、大浴場のほか、水仙式の公共トイレまで存在していた。ローマ帝国が栄えたのは整備された公共施設によって快適な生活が提供されていたことも多いに関係がある。そのためには水の確保が必要不可欠だったんだが、当時のローマの都市の一つ、ネマウススでは人口増加によって公共施設の水が不足してしまっていた。そこで水不足解消のために水源が選ばれたんだが、その泉から水を引くには 50km もの水路が必要だったんだ。そこで時のローマ皇帝アウグスプスの部下、アグリッパの命令で水路の建設が始まったという流れだな。当時からするとすごい技術だったんじゃないそうだ。この水道橋から古代ローマがいかに高い技術力を持っていたかが伺い知れるぜ。すべての道はローマに通ずということ技があるように古代ローマでは道路網が発展していた。このようにしっかりと整備されたインフラは水道も例外ではない。中でも高度な技術が使われていることを象徴しているのが、フランス南部、ニーム近郊のガール側に架か,かるこの水道橋、ボンブガールだ。一番上に水が流れるようになっているのね。一体どんな技術が使われているのこの水道橋には古代ローマの技術が結集されているんだが、特にすごいのがポンプを使わず水を水源からローマの町まで運ぶことを可能にする技術だ。当時、ポンプが発明されていないため、一度下に流れた水を元の高さまで汲み上げることはできなかった。そのため、水源からローマの町まで水路に微妙な傾斜をつけて流すしか方法はなかった。それは大変そうね。短い距離ならともかく途中で流れが止まっちゃいそう。そうだな。驚くべきことに最も長い水道、ハドリアヌス水道は長さ141キロの長さにもなるそうだ。ローマ水道は非常に精巧で、1キロあたり34センチの傾斜で設計されている。そして長さ50キロメートルの水路では水源から町まで17メートルの高低差しかない。この水道の建設の時に問題となったのが途中にある川をいかにして横断するかだった。そこで建設されたのが16階建てのビルに匹敵する高さ49メートルの水道橋。ポンプがあるだというわけだな。この高度な建築技術で作られた水路は、ポンプなしで1日に2万立方メートルもの水をローマに供給し続けた。ちょっとずつ傾けて100キロ以上も離れたところに水を運ぶなんてすごい精度ね。驚くべきなのはそれだけじゃないぜ。この水道橋は精度だけではなく頑丈さの面でも非常に優れていたんだ。三層構造になっているこの橋は川に大量の水が流れ込んでも、水圧を分散して崩れることを防げる仕掛けがあるんだ。その仕掛けのおかげで2002年にフランスを襲った大水害でも壊れることはなかった。2000年以上前に建設されたのよね丈夫すぎじゃないところで古代ローマの技術が優れているのは分かったんだけど、いくら優れていたって、現代の技術で再現ができないなんてことはないんじゃないかしら。どうして今でも再現不可能と言われているのそれはこの水道橋と水路全部が石造りであることが関係しているんだ。この水路を微妙に傾斜させる、というド木技術は世界中の上下水道で使われているものではあるんだが、現在の技術をもってしても石材だけでこれほど精度の高い水道を建設することは不可能なんだ。そしてその技術が失われてしまった理由は、水道の完成以降新しい水道を建設する必要がないほど、高性能だったため、誰も作らなくなって技術が継承されなかったからだ。ちなみに今でもこのローマ水道はバリバリ現役だぜ。本当にすごいわね。現代よりも高度な技術を持っていたなんてロマンある話だわ。ああ、現在水道橋に使われる技術について研究が進められているから、これから何か新たな発見がありそうで楽しみだ。三、ペンは剣よりも強し、アルキメデスの熱光線。三つ目に紹介するのはアルキメデスの熱光線だ。こちらは現代でも再現不可能なものとはちょっと違うんだが、古代の高度な技術を示すものになっているぞ。なんだか、かっこいい名前ね。どんなものだったのかしら。アルキメデスの熱光線は古代ギリシアの有名な科学者。アルキメデスが戦争で用いたとされる伝説の兵器だ。この兵器が使われたのはギリシャとローマの戦争真っただ中である紀元前214年から、紀元前212年にかけて行われたシュラクサ祭包位戦。アルキメデスのふるさとであった海辺の地域シュラクサ祭が、ローマ艦隊に包位され、追い込まれた時彼の兵器が姿を現した。アルキメデスは大きな鏡を何枚も用意させ、それらを城壁に並べたんだ。そして鏡を持つ兵士たちに、近づいてきた敵艦の黒い部分に向けて鏡の反射光を集めるように命じた。すると、その船はたちまち炎上して沈んでいったという。こうしてアルキメデスの才能の助けもあってシュラクサ祭は3年もの間ローマ艦隊の攻撃に耐え続けた。まさに科学の勝利ね。でも実際に鏡で太陽光を集めたくらいで船が燃えるかしら。それについては後世に行われた検証で理論上は可能だという結果が出ているぞ。14世紀頃の科学者たちはアルキメデスの時代に実現可能な手法で熱光線の再現を行った。その結果、磨かれた青銅や銅でできた盾を鏡の代用として使うと、太陽光を量的に集めることができたそうだ。また、1973年にギリシアの科学者、イオニアス・サッカスがアテネ郊外のスカラガマス海軍基地で行った実験でも再現が成功している。彼は縦 1.5 メートル、横1メートルの洞で被膜された鏡を70枚用意し、約50メートル先のローマ軍艦の模型に向かって太陽光を照射した。すると数秒で船は炎上した。本当に実現できることだったのね。この他にも兵器の実在を裏付ける結果を出した検証がある。2005年10月、マサチューセッツ工科大学の学生グループは、一辺約30センチの四角い鏡が227枚を用意し、木製の模型船に約30メートル先から太陽光を集中させる実験を行った。するとやがて反転井の発火が見られた。しかし、空が曇り出したために1 0分間の照射を続けてもこの時は船を燃やすことはできなかった。だが、この結果から気象条件が揃えばこの手段は平気として成り立つと結論付けられたみたいだ。ちょっと証拠としては弱い気もするけど全くありえない話だったとは言えない気がするわね。しかし、やっぱりこのアルキメデスの熱光線は作り話じゃないかという話も多くあるんだ。その理由として挙げられるのが、太陽光を集めて照射できたとしても、木でできた船が燃え上がるまでかなりの時間がかかること。兵器が使われたとされる主落祭は東岸で、太陽の光が届く時間が限られていて現実的ではないこと。同じように敵の船を燃やすのならば火をつけた矢とか、カタパルトで射出する太矢の方が実用的であることだな。確かにそう言われると怪しい気もする。だが、この兵器に使われた知識が現代にも通用するような高度な技術であることに変わりはないぜ。現代においてアルキメデスの熱光線と同じ原理を利用しているものとして挙げられるのが、ネバダソーラーワンだ。これはアメリカ、ネバダ州の砂漠の中に位置する。巨大な就航型太陽発電施設で、太陽の局面強が熱を発生させタービンを回すことで発電している。ここから1万4千世帯に供給できる電力を発電できるんだ。すごいわね。それにしても、古代の熱光線を出すような兵器ってすごくロマンがあるから、存在していてほしいわ。現代からすると実用性の面で否定されることも多いけれど。現代の技術にないような記録されていない何かすごい技術が使われていた可能性もある。確かにアルキメデスくらいの天才ならそんなことがあってもおかしくはないね。考えるだけでワクワクするわ。4。もはや現代レベル、古代アンデス文明の金属加工技術。お次に紹介するのは古代アンデス文明の金属加工技術だ。こちらも高度な古代技術を語る上では欠かせない内容となっているぜ。アンデス文明は紀元前1000年頃から紀元後16世紀にかけて現在の南米大陸。ペルーを中心とする太平洋沿岸地帯及びペルーからボリビアへつながるアンデス中央高地に存在した文明だ。15世紀頃に存在したマチュピチュで有名なインカ帝国なんかもこのアンデス文明に含まれるな。この文明の大きな特徴と挙げられるのが次のことだ。まず、文字を持たない。人々は文字の代わりに縄の結び目で情報を記録する、キープと呼ばれる手法を使っていた。縄を文字代わりにするなんてちょっと変わってるね。あまり高度文明っぽい感じしないけど。その他の特徴として鉄を製造しておらず、道具としては石器を用いる新石器段階に近かった。また、車輪の原理が知られていなかったなど他の文明に劣る点も見られたが、金や銀、銅などを加工する技術は他の文明よりもはるかに優れていたんだ。その技術は現代になって発明されたものに近いレベルとも言えるほどのものだった。なんか遅れた文明かと思っていたらすごい技術を持っていたのね。先に言ったようにアンデス文明は製鉄技術を持っていなかった。でも、金属加工技術を持っていなかったわけではないんだ。紀元前16世紀頃には、ペルーチューブの産地で金の薄い板が作られていて、紀元前1世紀頃までには、金銀銅の合金の製作も行われるようになっていたみたいだな。この技術の中でも高度なのが、表面負荷という合金の表面の金を増やすものだ。どういうものかというと、まず金銀銅の合金を焼いて、表面の銀と銅を酸化させる。次に硫酸を使って銀と銅を取り除く。すると、表面に含まれる金が多くなるんだ。やり方は違うものの現代における電気メッキに相当する技術で、紀元六世紀にはこの技術が存在したというから驚くべきことなんだぜ。現代レベルの技術だったというわけね。どうやってそのやり方を発明したのかしら。それは定かではないがアンデス文明の人々は合金にすると金属の溶ける温度が低くなることを知っていて、それを利用していたようだ。加工技術によって黄金の装飾品がたくさん作られて栄えていたアンデス文明だったが、16世紀にスペインに侵略されたことでその歴史に幕を下ろした。車輪も持たず、馬がいなかったため馬車もなかったアンデス文明の人々は、銃を持ったスペイン人には到底かなわず、支配されてしまった。この時豊富にあった黄金の装飾品は回収され、溶かされてしまった。その上、金属加工の技術は発展しなくなってしまったんだ。素晴らしい技術を持っていたのに支配されちゃうなんてかわいそうだね。残酷な最後だったが、アンデス文明の人々は精密な石像建築など高度な技術を他にも持っているから。興味のある方は調べてみると面白いかもしれないぜ。ということで今回は現代でも再現できない古代技術を4つ紹介したぜ。割と最近の技術から2000年以上前の技術までいろんなものがあったけど、どれも本当にすごいものばかりで、昔から人類はいろいろなことを考えて、今に繋がっているんだなって実感したわ。そうだな。人類は古来からいろんなことを考えて考えてここまで来た。その知識の積み重ねで今の私たちの暮らしがあるんだ。今の生活を実現してくれた先人たちに時々感謝しながら日々を過ごしていきたいな。私も未来の世代のために何か考えてみようかしら。まずは何か本を読んで、そしていつかノーベル賞を。マリサ、とりあえず本を買うためのお金貸して。それはダメだ。目標を持つのはいいことだが、本を買うための手順も考えられないようなレイムには未来はない。そんな、というわけで今日の動画はここまで。